0: In dieser Folge geht es um die Neuorientierung, ob nun beruflich oder privat oder beides. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stimmig zum Traumjob mit Karrieremechaniker Peter Mörs sowie Kolleginnen und Gästen. Unsere Mission ist es, Sie bei der beruflichen Neuorientierung zu begleiten und zwar wertschätzend, humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden, denn nur darauf kommt es an. Mein Name ist Peter Mörsen, in der heutigen Folge geht es um die Neuorientierung, ob nun beruflich oder privat oder beides. Und je nach Schweregrad der Neuorientierung auf einer Skala von 0 bis 10 geht es eben ums Ganze. Und bei einer Trennung, beruflich oder privat oder beidem, nach meinem Dafürhalten eine 8 auf der Skala von 0 bis 10 geht es immer ums Ganze. Und eben um die Antwort auf die Frage, wie geht es weiter in meinem Leben? Doch es geht mehr um die Antwort auf die Frage, was will ich wirklich? Was will ich wirklich, damit ich zufrieden bin? Nicht glücklich, das ist etwas völlig anderes. Ich kann auch in sehr bescheidenen Situationen zufrieden sein mit mir und der Welt im reinen. Und dabei beleuchten wir drei Themenschwerpunkte. Zum einen, was ist der Unterschied zwischen Wunsch und Ziel und Prozess und Ergebnis? Und was sind meine intrinsischen Lebensziele und was mache ich denn jetzt konkret? In 2018 sagte das Weltwirtschaftsforum WF in Davos, dass bis 2025 rund 50 Prozent der Beschäftigten erhebliche Umschulungs- und Fortbildungsmaßnahmen benötigen, um die Wachstumschancen der vierten industriellen Revolution voll ausschöpfen zu können. Die Gründe dafür liegen in der Automatisierung und Digitalisierung der Wirtschaft und das eben in zunehmender Geschwindigkeit und die aktuelle Krise hat ja die offensichtlichen Defizite in diesen Feldern, insbesondere in Deutschland, deutlich sichtbar und schmerzhaft spürbar gemacht und den Handlungsdruck auch massiv erhöht. Und da sich leider abzeichnet, dass die akute Krise sich bis weit in 2021 hinein fortsetzen wird, sind die Folgen nur zu erahnen und die Konsequenzen eben sehr individuell. Und darum soll es heute gehen. Denn wie kann ich nun diesen extrinsischen Schubs durch diese Krise nutzen, um mir meiner intrinsischen Lebensziele bewusst zu werden? Der Punkt ist, jeder hat intrinsische Lebensziele, aber eben bewusst oder unbewusst. Und wie kann ich die Chance der aktuellen Unordnung im System nutzen, um genau den Schritt zu tun, der im vorherigen scheinbar geordneten System kaum möglich war. Also dieser Satz, von wem auch immer er stammt, ja, versäume keine gute Krise. Und in der Politik und in Unternehmen werden ja auch derzeit Themen durchgesetzt, die vor Corona noch unmöglich bis undenkbar erschienen. Und in unserer Branche, der Outplacement-Branche, wissen wir ja, dass in Q4 die Arbeitgeber kündigen und in Q1 kündigen die Arbeitnehmer. Also nach den besinnlichen Tagen, die ja jetzt vor der Tür stehen. Und das ist für mich insofern erstaunlich, als dass diese rund zehn Tage Besinnung ausreichen, um eine solch gewichtige Entscheidung zu treffen. Oder ist es eher so, dass in dieser Zeit, in der der normale Alltag mit all seinen Ablenkungen eben angehalten wird, sich einfach nur Klarheit bahnbricht. Dass die Entscheidung, die in einer tatsächlichen Trennung mündet, nur der Endpunkt eines schon länger währenden und gärenden Prozesses ist. Auch Scheidungen und Trennungen vom Partner werden ja in der Urlaubszeit und eben an den besinnlichen Tagen, also wenn der normale Alltag mit all seinen Ablenkungen angehalten wird, diese Trennungen werden dann initiiert und in der darauf folgenden Zeit eben auch exekutiert. Also das Weg-von-Ziel ist klar. Und es scheint so, als dass diese permanenten Abweichungen vom Ist-Zustand zu einem gewünschten, aber eher unspezifischen Soll-Zustand sich über die Zeit aufaddieren. Und es ist einfach die Differenz zwischen dem, was ich gerne hätte, und dem, wie es ist. Und die Abkürzung raus aus diesem Zustand, da wären wieder die Stoiker, die sagen, akzeptiere, was ist, akzeptiere, was ist. Und äh, Sie wissen ja, dass äh, die stoische Philosophie in Köln vervollkommnet und eben auch in den zehn Kölner Geboten dokumentiert wurde. Und Gebot 1 lautet, it is wird es. Nehmen wir nur oder mal wieder die Gallup-Studie hinzu, so wissen wir, dass rund 85 Prozent der Arbeitnehmer mit ihrem Job nicht zufrieden sind. Wir wissen auch, dass ungefähr jede zweite Ehe, glaube ich, geschieden wird. Somit scheint doch dann diese permanente Abweichung vom gewünschten Sollzustand zum Istzustand das normal zu sein, wenn wir einfach nur auf die Zahlen schauen. Ebenso erstaunlich ist auch, dass die allermeisten die simple Frage, was hätten Sie denn gerne, also das Hinzuziel, nicht wirklich beantworten können. Zumindest nicht so konkret, um daraus Handlungen abzuleiten. Typischerweise höre ich zunächst Nicht-Aussagen. Also ich möchte nicht mehr, dass mein Chef, meine Partner, Partnerin oder wer auch immer so zu mir ist. Ich möchte auch nicht mehr am Wochenende arbeiten müssen, um mit meinem Job Schritt zu halten. Ich möchte nicht mehr so viel Fast Food, Netflix, wie auch immer konsumieren, wie ich das derzeit tue. Okay, das sind alles Nicht-Ziele. Also ich möchte nicht nach Rom fahren. Ja, wohin denn? Ja, keine Ahnung. Und in der Frage im Vorstellungsgespräch, wo sehen Sie sich in drei oder fünf Jahren, wird genau das deutlich. Es heißt, dass 98 Prozent der Bewerber haben darauf keine überzeugende oder eben stimmige Antwort. Ein Ziel wie »Ich will Millionär werden« ist kein Ziel, das ist das Ergebnis des dahinterstehenden Plans und auch Prozesses. Ziele wie »Ich will abnehmen« sind ebenfalls keine Ziele, das sind Wünsche. Und ein Wunsch ist ein Ziel ohne Plan. Kurzum, Ziele müssen smart sein, Sie kennen das. Nein, ich werde nicht über die Smart-Formel reden, dazu ein Link in den Show Shownotes. Ich möchte nur später das A und das R herausgreifen und das S wie spezifisch, M wie messbar und T wie terminiert, weglassen. Was diese Nicht-Ziele und Wünsche allerdings sind, und das ist auch sehr gut, es sind Richtungspfeile in meinem Unterbewusstsein oder wie es richtig heißt, Unbewussten. Und C.G. Jung, also Karl Gustav Jung, sagte vor 100 Jahren, bis du dem Unbewussten bewusst wirst, wird es dein Leben steuern und du wirst es Schicksal nennen. Ja? Bis du dem Unbewussten bewusst wirst, wird es dein Leben steuern und du wirst es Schicksal nennen. Und jetzt wird auch völlig klar, was es bedeutet, nimm dein Schicksal in die Hand. Sie kennen diesen Spruch. Es bedeutet eben nicht, sei stark und handle, Augen zu und durch, kündige, lass dich scheiden oder was auch immer. Es bedeutet, sei stark und mach dir dein Unbewusstes bewusst. Erforsche das Ziel hinter dem Ziel, das Problem hinter dem Problem und die Angst hinter der Aktion. Doch genau dafür fürchten sich die meisten, das ist auch verständlich, ich könnte mit Wahrheiten konfrontiert werden, die überhaupt nicht zu meinem Selbstbild passen oder eben zu dem Bild, das ich mühevoll für mich und mein Umfeld aufgebaut habe. Doch damit, mit der Bewusstmachung, erspare ich mir all diese Mühen und Kosten für, was weiß ich, die dritte Ehe oder den siebten Job in zehn Jahren. Übrigens, es gibt natürlich es gibt üble Jobs, es gibt üble Chefs, es gibt üble Partner. Doch auch hier wieder der Hinweis auf die Frage, was genau liegt in meiner Macht, zu ändern. Und dennoch ist es auch klug, bei diesen schwerwiegenden Entscheidungen sich mit anderen auszutauschen. Und zwar mit verschiedenen, aber insbesondere mit ihren Kritikern oder eben einem Coach, das erspart Ihnen viel Zeit, viel Geld und viel Ärger. Und stellen Sie sich die Frage, woher kann ich wissen, dass ich Recht habe? Mit den Szenarien in Ihrem Kopf. Woher genau kann ich wissen und sicher sein, dass ich Recht habe und dass nicht mit den anderen etwas nicht stimmt, sondern dass ich falsch liege? Schwierige Frage. Und auf dem Weg dahin können Sie mit der Wunderfrage nach Steve de Chaser beginnen. Und die Frage lautet so. Nehmen wir einmal an, du fährst nachdem du den Podcast im Auto oder wo auch immer gehört hast, irgendwann nach Hause. Du schläfst abends ein und über Nacht passiert ein Wunder. Das Problem, das du lösen wolltest, ist schon gelöst. Oder das Ziel, das du erreichen wolltest und weswegen du grübelst, ist schon erreicht worden. Einfach so. Du hast es nicht mal gemerkt. Und du weißt auch nicht, dass und wie das Wunder geschehen ist, weil du ja geschlafen hast. Woran wirst du am Morgen, wenn du aufwachst, als erstes erkennen, dass ein Wunder passiert ist? Woran wirst du es noch erkennen? Und woran noch? Und woran noch? Schreiben Sie es auf. Gönnen Sie sich dieses Gedankenexperiment. Es geht darum, die Ausnahme von der Regel des Ungewollten zu finden. Und in der Ausnahme liegt die Ressource für die Musterunterbrechung. Die Muster, die uns immer wieder das Gleiche tun lassen, in der Hoffnung allerdings jeweils ein anderes Ergebnis zu erzielen. Und das ist ja bekanntlich Unsinn. Warum ist es so wichtig? Warum ist es so wichtig, mir meiner intrinsischen Lebensziele bewusst zu machen? Nun ja, wir müssen alle auch irgendwie über die Runden kommen, richtig? Das Leben ist ja in der Tat kein Ponyhof. Und der Unterschied zwischen dem, der du bist, und dem, der du sein willst, ist das, was du tust. Von dem auch immer dieses Zitat stammt. Und das Leben ist für mich mehr wie ein Marathonlauf. Und der wird zumindest für Amateure auf den letzten sieben Kilometer entschieden, bei dem bei ca. Kilometer 35 der Mann mit dem Hammer steht, wie wir Läufer sagen, wenn alle Glykogenspeicher leer sind. Und wie bei jedem Marathon, wenn beispielsweise 100 Läufer starten, brechen 30 unterwegs ab und nur 5 erreichen das Ziel in der geplanten Zeit. Nur 5%. Alle anderen schleppen sich irgendwie durch, aber kommen zumindest an. Und wie ich mich auf den letzten sieben Kilometer mache, also zu welcher Gruppe ich gehöre, die, die aufgeben, die, die sich durchgeschleppt haben oder die eben ihr Ziel erreicht haben, hängt von meinen Entscheidungen in den Wochen und Monaten davor ab, also bevor ich beim Wettkampf antrete. Nämlich, wie habe ich trainiert, wie habe ich mich ernährt und vor allen Dingen, wie habe ich geschlafen? Wie du aufs Leben übertragen, was habe ich geleistet, was habe ich gegeben? Was habe ich Neues hinzugeführt, also auch gelernt, um auch künftig die Leistungen zu erbringen? Und so wichtig, wie habe ich für Regeneration gesorgt? Und so ist es, dass meine Entscheidungen, um es auf ein größeres Brett zu heben, und so ist es, dass meine Entscheidungen, die ich zwischen 42 und 49 Jahre treffen, entscheidend sind für mein Leben zwischen 62 und 69. Zumindest offiziell die letzten sieben Kilometer beziehungsweise sieben Jahre meines Berufslebens. Und ich weiß, worüber ich rede. Als Marathonläufer, der das 60. Lebensjahr überschritten hat. Nochmal zu ein paar Zahlen, die mich damals schon erstaunt und auch berührt haben, einfach aufgrund ihrer Deutlichkeit. Was wird aus Ihnen aus dem Buch von Jürgen Höller, Campus Verlag 2008? Und Jürgen Höller schreibt, mit 25 Jahren starten 1000 Menschen ihre berufliche Laufbahn. Mit 65 Jahren sind zwei Millionär, in Anführungszeichen, 48 wohlhabend, 50 müssen noch arbeiten, um zu leben. 360 sind tot und 540 von anderen abhängig. Laut Höller sind also nur 5% finanziell unabhängig. Alle anderen müssen, um es kurz zu machen, schauen, wie sie klarkommen. Das korrespondiert in etwa mit den fünf Marathonläufern von N100, die das Ziel in der geplanten Zeit erreichen. Und jeder Läufer schaut während des Laufs auf seine Pulsuhr um die Zeit bei Kilometer 10, bei Kilometer 20, bei Kilometer 21,1, der Halbmarathonzeit, um zu schauen, wie liege ich denn so, ne, wenn ich, wie in meinem Fall, in drei Stunden 59 durchs Ziel laufen möchte. Und so ist es auch mit dem Karrierepfad. Ich führe immer wieder Gespräche mit Menschen, die das Gefühl haben, dass sie in Bezug zu ihrem Lebensalter nicht so weit gekommen sind, wie sie eigentlich wünschen, gekommen zu sein oder schon wieder auf der abschüssigen Bahn sind. Und der Schmerz, den die Soll-Ist-Differenz erzeugt, führt sie zu mir. Und äh, künftig werde ich alle Kunden bitten, bevor sie zu mir ins Büro oder in Zoom kommen, sich das Video von Dieter Lange auf YouTube anzuschauen. So führst du ein glückliches Leben in Dankbarkeit und Gelassenheit. Link natürlich in den Show Notes. Warum? Weil die meisten nicht bereit sind, den Preis zu zahlen. Es geht dabei weniger um mein Honorar als vielmehr den Preis der Energie für die Veränderungsarbeit. Und Milton Friedman sagte schon, there is no such thing as a free lunch. Und das heißt auch, wenn ich künftig andere Ergebnisse meines Handelns erzielen möchte, dann muss ich etwas tun. Ja genau, anders handeln, was denn sonst? Ein anderes konkretes Beispiel, Ingenieur, 53 Jahre alt, sportlich, im B2B, vertrieb tätig, in einer Branche, die es so in fünf Jahren nicht mehr gibt. Ja, Kommt zu mir mit der konkreten Aufgabenstellung. Ich will jetzt Geschäftsführer werden, aber in einer anderen Branche. Mhm. Auf meine Frage, wie lange waren Sie denn schon als Geschäftsführer tätig? kam als Antwort noch nie. Mhm. Auf meine Frage, wie lange haben Sie denn schon eine Führungsposition inne gehabt? kam als Antwort noch nie. Mhm. Auf meine Frage, ja und warum denn jetzt Geschäftsführer, kam als Antwort, ich bin jetzt soweit. Okay. Mit sehr viel Energie geht das schon, siehe die Videos meiner Kunden auf meiner Webseite, genau, die genau dazu Stellung nehmen. Doch der Preis der Energie für die Veränderungsarbeit ist enorm hoch. Und in diesem konkreten Beispiel geht es im Wesentlichen um die Frage, wessen Ziel verfolgt der Mann eigentlich und warum? Also wessen Ziel verfolgt er? Denn wäre es wahrhaftig, sein intrinsisches Ziel, Geschäftsführer oder Manager zu sein, dann wäre er es. An dieser Weggabelung steht man typischerweise zwischen 25 und 35. Dass ich den falschen Beruf gewählt habe und mir mit 40 klar wird, dass ich eben nicht Koch, sondern Musiker bin, das ist ein völlig anderes Thema. Und die kommende Folge dieses Podcasts, die am 16.12. live geht, trägt auch den Titel, sind Sie Unternehmer, Manager, Führungskraft oder Fachkraft? Und dahin zu schauen, das ist sehr wichtig, auch für mein glückliches Leben in Gelassenheit. Und es gibt so manchen CEO auch in börsennotierten Unternehmen und der an dieser Stelle wirklich, der auch sicherlich erfolgreicher durchs Leben gekommen wäre, hätte er Nein gesagt. Bereits 1969 formulierte Lawrence G. Peter die These, das Peter-Prinzip oder auch Unfähigkeitsprinzip genannt, die besagt, dass in einer Hierarchie jeder Beschäftigte bis zu seiner Stufe der Unfähigkeit aufsteigt. Die deutsche Ausgabe erschien 1970 im Rowold Verlag und der Titel ist das Peter-Prinzip oder die Hierarchie der Unfähigen. Übrigens gefeuert oder ausgebrannt ist der Preis für das Erreichen dieser Stufe. Was ist aber nun die Lösung? So hart das klingt, es ist radikale Akzeptanz der Realität beziehungsweise dessen, was ist. Radikale Akzeptanz. Und radikale Ehrlichkeit und radikale Wahrhaftigkeit in Bezug auf die aktuelle persönliche Situation. Das Wort radikal hätte ich auch mit brutal oder brachial ersetzen können. Und bin ich dazu nicht bereit ist alles Weitere nur Behandeln von Symptomen statt Analyse der Ursache. Und wenn Sie jetzt an der Schwelle zu großen Entscheidungen stehen, so möchte ich Sie wirklich bitten, dass Sie über meine Webseite einen Telefontermin mit mir buchen und ich Ihnen in Abhängigkeit Ihrer aktuellen Situation auch den dnla kompass vorstelle, der Ihnen gute Dienste leisten wird. Im Podcast am 30.12.2020 werde ich, der wird auch auf YouTube zu sehen sein, interviewe ich Alexander Tischi von der DNLA GmbH. Und DNLA ist explizit kein psychometrischer Test, sondern ein Werkzeug zur persönlichen Standortbestimmung. Und ich vergleiche mich mit meiner Peer Group und bekomme als Auswertung auch die Bereiche meiner Stärken und eben auch meiner Defizite genannt. Denn wenn ich nach Rom wollte, wenn das das Ziel meiner Reise ist und ich in Rosebud City ankomme, so kann es sein, dass entweder mein Kompass oder Navi kaputt ist und ich am falschen Punkt gestartet bin, letzteres ist eher unwahrscheinlich, weshalb eine fundierte oder neutrale Standortbestimmung einer der Erfolgsfaktoren ist. Denn es geht immer wieder um die Frage, wessen Ziel verfolge ich eigentlich und warum und welches Ziel verfolge ich eigentlich und warum. Also wessen Ziel und welches Ziel und warum tue ich das? Sind das meine intrinsischen Ziele? Dazu so eine einfache Übung, die am besten mit einem Stift und einem DIN-A3-Blatt oder Flipchart-Papier funktioniert Schreiben Sie 25 Ziele auf, mindestens, besser 50. Bringen Sie alles aus Ihrem Kopf aufs Papier, alles. Bringen Sie alles raus. Und dann priorisieren Sie nun Ihre Ziele von 1 bis 25 oder eben der Zahl, die Sie haben. Bringen Sie diese Ziele in eine Reihenfolge, 1 bis 25. Die Reihenfolge ist die Wichtigkeit dieser Ziele für Sie. So, und jetzt streichen Sie Ziel bis 25 oder 38, was auch immer Sie haben, streichen Sie diese Ziele physisch mit dem, Ihrem Stift durch. Und Sie sagen, what? Genau. Denn wenn Sie wirklich drei Schwergewichte an Zielen ausgewählt haben, haben und diese wirklich zum Erfolg führen wollen, also zu den fünf der Marathonläufer zählen wollen, die wie geplant äh, ins Ziel einlaufen, dann werden sie keine Zeit und keine Energie für den Kalligraphiekurs oder den Spanischkurs haben, der auf ihrem Zettel steht. Und jetzt kennen Sie zwei meiner Wünsche, die auf meiner Not to do Liste gelandet sind. Und das, obwohl ich einen spanischen Schwiegersohn habe und dieser Podcast hier in Barcelona geschnitten wird. Und bei Zielen, die Sie schon seit vielen Jahren auf Ihrer Liste haben, liegt der Verdacht nahe, dass es eh nicht Ihre Ziele sind. Woher auch immer Sie stammen, keine Frage. Aber trennen Sie sich davon, denn auch diese Ziele verbrauchen Energie im Hintergrund, unnötige Energie. Das Gleiche können Sie übrigens auch mit den Dingen tun, die Sie sich schon immer abgewöhnen wollten. Suchen Sie auf gleiche Art und Weise Ihre Top-3-Bad-Habits und machen Sie einen Plan, sie loszuwerden. So, Aber jedes dieser schwergewichtigen Ziele fordert Konsequenzen ein. Ohne Fleiß kein Reis, heißt das immer noch gültige Sprichwort dazu. Und große Ziele erfordern ebenso große Konsequenzen. Und Konsequenz sein heißt, die Komfortzone zu verlassen oder auszudehnen, was für mich das bessere Bild ist. Und je größer das Ziel ist, umso weiter muss ich die Komfortzone ausdehnen, und ja, ich muss einen Preis dafür bezahlen. There ain't no such thing as a free lunch. Und das ist der Grund, warum 99% der selbst gesteckten Ziele nicht erreicht werden. Sie kennen das von Ihren Neujahrszielen, guten Vorsätzen, die wenige Wochen später schon Makulatur sind. So, was heißt denn jetzt, die Komfortzone verlassen oder auszudehnen? Ganz einfach. Ich muss liebgewonnene Angewohnheiten, also im Englisch die Habits, Routinen verändern, also mein Verhalten verändern. Ist das leicht? Nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, weil diese Routinen im Unbewussten ablaufen. Und dazu benötige ich oftmals externe Unterstützung, Stichwort abnehmen und auch bei Kompetenzen wie Freisprechen in großen Gruppen ohne rot zu werden. Und das mit Münchhausen und dem eigenen Zopf, das klappt halt nicht wirklich. So, wenn Sie jetzt Ihre drei Top-Ziele haben und sicher sind, dass es genau diese drei sein sollen, dann drehen Sie diese drei Ziele jetzt durch folgende drei Mangeln. Im Buch von Ernst Neumeister, ein gutes Ziel, das ich mir gekauft habe, auch Link in den Shownotes, bin ich auf die 5Y-Methode aufmerksam gemacht worden, im Zusammenhang mit der Überprüfung von Zielen. Und ähm, als ehemaliger Manager in der Automobilindustrie kenne ich die 5Y-Methode als Teil des TPS, also eben dem Toyota-Produktionssystem, das die automobile Welt schon revolutioniert hat. Und in der Industrie fragt man bei einem Fehler, der passiert ist, fünfmal warum. Und damit komme ich einfach schneller an die Ursache des Fehlers und kann eben genau diese beheben oder abstellen. So, übertragen auf die Ziele, da hatte Ernst Neumeister schon eine geniale Idee, komme ich nämlich der Antwort auf die Frage, wessen Ziele verfolge ich eigentlich und warum, schon verdammt nahe. Und es ist schon essentiell zu wissen, wessen Ziele ich eigentlich verfolge. Versuche ich immer noch, meinem Vater oder meiner Mutter etwas zu beweisen, meinem Partner oder Partnerin oder der Nachbarschaft oder wem auch immer. Ich kann es ja weiterhin tun. Das will ich Ihnen ja gar nicht nehmen. Nur, wenn ich es weiß und akzeptiere, dann habe ich es unter Kontrolle und das spart mir einfach Unmengen an Energie. Oder ich kann es loslassen. Als Beispiel habe ich mein Ziel, ein zweites Buch zu schreiben mit der 5Y-Methode bearbeitet und herausgekommen ist wirklich nach, neben sehr vielen Erkenntnissen quasi eine weitere Folge dieses Podcasts und mal schauen, wann ich diese veröffentliche. Und als zweites Tool nehmen Sie meine Checkliste zur Überprüfung der Wohlgeformtheit der Ziele als Download auf meiner Webseite. Also die Checkliste zur Überprüfung auf Wohlgeformtheit der Ziele. Und es geht dabei um Sinn und Zweck. Also wozu will ich dieses Ziel erreichen? Was genau habe ich davon? Was ist das Ziel hinter dem Ziel? Daran geht es als Beispiel auch darum, ob der Öko-Check passt. Also die Überprüfung der Verträglichkeit meines Ziels mit meinen inneren und äußeren Systemen. Ich hinterfrage zum Beispiel als plakatives Beispiel, wie reagiert meine Frau oder mein Partner auf mein Ziel? Oder Fragen wie, wie kann ich feststellen, dass ich mein Ziel erreicht habe? Also nicht wie erreiche ich mein Ziel, sondern wie genau kann ich feststellen, dass ich es erreicht habe? Denken Sie darüber nach. Wenn Sie die Checkliste runtergeladen haben auf meiner Webseite, schicken Sie mir bitte eine Mail an podcast.ncn-ag.com. Ich schicke Ihnen dann ein ca. 30-minütiges Video zu, in dem ich die Anwendung dieser Checkliste erläutere. Das würde hier sonst einfach den schon viel zu langen Rahmen sprengen. Warum ist das so wichtig? Weil die Antwort auf warum... Mit weil beginnt, der Einleitung einer Rechtfertigung. Auf die Frage, warum antworte ich tendenziell mit weil, das ist der Blick in den Rückspiegel, also nach hinten. Ich ergründe, ich finde, was mich zurückgehalten hat, sehr wertvoll. Und weil die Antwort auf wozu mit für beginnt. Es ist der Blick durch die Frontscheibe, also nach vorne und ich finde, was mich antreibt. ja, Und zu wissen, was mich zurückhält oder zurückgehalten hat und zu wissen, was mich antreibt, das ist pure Energie. Und als letztes Tool, zumindest als Vorschlag in diesem Podcast, der gerne hätte doppelt so lange werden können, das Whoop-Tool von Professor Gabriele Oettingen. Hören Sie dazu gerne die Folge 29 dieses Podcasts, hören Sie doch noch mal rein, dort beschreibe ich die Anwendung. Zusätzlich ein Link auf die Wub webseite dort finden Sie neben einer guten Erklärung auch die Links zu den Apps für iOS und Android, sowie einen Link auf einen guten Artikel im Magazin Impulse zu Wub. Und zudem lohnt es sich, das Buch von Frau Oettingen zu lesen, indem sie nachweisen kann, dass simples Think Positive schadet. Und das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Also ganz kurz, Whoop steht für Wish, Outcome, Obstacle und Plan. Und damit stelle ich sicher, dass ich auch auf die Hindernisse auf meinem Weg zum Ziel vorbereitet bin. Denn Ziel und Plan gehören zusammen wie Luft und Atem. Fehlt eins, dann wird es wirklich schwierig. So Und wenn es Ihr Ziel ist, Geschäftsführer zu werden, und Geschäftsführer steht hier repräsentativ für obere Führungsebene, dann wissen Sie jetzt, dass der Geschäftsführer-Dienstvertrag das Ergebnis ist. Der Wunsch möglicherweise, Macht oder Ansehen oder Bedeutung oder was auch immer Ihr Wunsch dahinter ist. Das Ziel dahinter kann es sein, Entscheidungsfreiheit oder Geld, die Macht etwas zu bewegen, was auch immer Ihr Ziel ist. Und der Prozess ist, sich dies alles bewusst zu machen und eine Bulletproof-Strategie zu entwickeln, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Und das Erfolgsgeheimnis ist, weniger Ziele, weniger Ziele, dafür aber wirklich meine eigenen und alles andere konsequent loslassen und dann den vollen Fokus auf den Prozess. Volle Konzentration auf den Plan und die Umsetzung zur Zielerreichung. Warum soll ich das Ganze sonst tun? Und nochmal, wir überschätzen, was wir in einem Jahr erreichen können. Aber wir unterschätzen dramatisch, was wir in zehn Jahren realisieren und erreichen können. Und zum Schluss, seien wir ehrlich. Auch wenn ich alles richtig gemacht habe, mir keine Versäumnisse, Nachlässigkeiten, Eitelkeiten, was auch immer etc. vorwerfen kann, wie groß ist wirklich mein Einfluss auf die Zielerreichung? Liegt der Traumjob, der Traumpartner, der Traumurlaub, der Traum was auch immer in meinem Kontrollbereich? Eher nein. In meinem Einflussbereich eher ja. Sollten Sie die Impulse zur Veränderung wirklich deutlich spüren, so möchte ich Sie ermutigen, sich dem auch mutig zu stellen. Und viele wissen, dass diese diese Methoden, die ich gerade erläutert habe, die ich in meinem Podcast gerne erläutere, viele wissen diese und andere Methoden zwar intellektuell zu schätzen, haben aber große emotionale Vorbehalte, sie auch zu nutzen und nehmen sich damit eine große Chance auf den Schritt in die richtige Richtung. Was ich persönlich sehr schade finde. Und was soll ich sagen? Das Wasser wird nicht wärmer, in das ich springe, ja, wenn ich länger warte. Dazu ist die globale Erwärmung wirklich zu langsam. Und ja, Schmerz ist unvermeidlich, Leiden ist freiwillig. So, ein Tipp noch ganz zum Schluss. Verschonen Sie sich mit Silvesterzielen und guten Vorsätzen. Arbeiten Sie an Ihren Top 3 Schwergewichten. Und ich freue mich wie immer ungemein auf Ihr Feedback an podcast.ncn-ag.com und wünsche Ihnen wie immer viel Gelassenheit, Besinnlichkeit und Mut. Bis nächste Woche.